0: Stärker, Stärker. Erfüllt. erfüllt Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hi, hier spricht wieder dein Coach Marco Recher. Schön, dass du auch beim heutigen Podcast, bei der heutigen Folge des Stärker erfüllt Leben Podcasts mit dabei bist. Heute mit Teil 3, dem letzten Teil zum Thema Resilienz. Und meinem Studiogast Martin Geisler. Martin, jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Fragen an dich. Oh oh. Oh oh, genau. <lacht> die erste Frage, die mich wahnsinnig interessiert, ist: Warum tust du heute das, was du tust? Mhm. Also, ich habe für mich herausgefunden, dass es, also für
1: mich ist es das Größte, wenn jemand eine, eine Audioproduktion hört und dadurch Emotionen geweckt werden. Sei es jetzt Freude? Oder sei es jetzt auch irgendwie Traurigkeit. Das, das kann auch sein. Also wenn du es schaffst, mit, mit Musik Emotionen zu wecken, das finde ich, das gibt mir einfach was. Das ist so, so, so mein Antrieb. Also wenn am Ende des Tages ein Unternehmen dasteht, wie jetzt zum Beispiel, um mal ein greifbares Beispiel zu nennen, World Insight ist ein erlebnisreisendes Unternehmen. Und für die haben wir ein Musikbrand komponiert und produziert. Mhm. Und die, die haben daraufhin ein, ein Video geschnitten. Ich habe gar nicht gewusst, dass die darauf ein Video schneiden. Es okay. ist so relativ orchestral, epochal ähm, angelegt, so, so wie einem Kino-Trailer. Mm -hmm. Und die haben da Bilder drauf geschnitten und ich bin davor gesessen, habe mir das angeschaut und ich hatte nur noch Gänsehaut am ganzen Körper. Hat dich berührt? Ja, obwohl ich habe mit dem Video gar nichts zu tun, sondern es, wir haben die Musik geliefert und die haben, die haben wieder etwas anderes draus gemacht. Mm -hmm. Und jeder, der dieses Video sieht,
0: sagt, boah, wie irre ist das? <lacht> und das macht mir unheimlich Spaß. Das heißt, wenn ich es zusammenfassen darf, wenn du mit deiner Musik Menschen im Herzen berühren kannst. Ist es das? Ja, es muss nicht nur Musik sein. Es kann zum Beispiel auch dieser
1: Podcast sein, wenn sich da einer total von genau. angesprochen fühlt und sagt, hey, da kann ich auch zwei, drei Dinge für mich rausnehmen.
0: Mhm.
1: Voller Erfolg. Super, sehr,
0: ja. schön. sehr schön. Die zweite Frage, die mich brennend interessiert, Martin, ist, was begeistert dich an deinem Tun?
1: Ja, es ist ja meistens so, und es war, glaube ich, auch bei dir so der Fall, dass du ja auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ich habe da was vor, ich würde gerne einen Podcast machen. Macht ihr das? Genau so und, was. Und wir, und wir <lacht> haben gesagt, ja. Was genau können wir denn genau für dich tun? Und dann kam die nächste Antwort, wie sie die meistens: ja, das weiß ich gar nicht so genau. Oder das, auch die Unternehmen, ja, das wissen wir gar nicht so genau. Wir stellen uns das am Ende so und so und so vor. Und dann macht es einfach Spaß, diese Leute an die Hand zu nehmen und sagen, okay, wir könnten es wie folgt angehen. Wir machen nur Step A, Step B, Step C, Step D und dann ist das Ganze fertig und dann habt ihr, was ihr wollt. Also wir lösen im Prinzip Probleme. Probleme, Anfragen, die gewollt sind und wo jemand nicht weiß, wie er sie umsetzen soll und wir machen das dann.
0: Und dieses an die Hand nehmen, kann ich an dieser Stelle sagen, machst du, macht ihr übrigens sehr gut. Dankeschön. Sehr gerne. Martin, was waren auf deinem Weg zu deinem heutigen Status Quo große Hindernisse oder Hindernisse, die du überwinden musstest? Ein ganz großes Hindernis war, es zu lernen zu verkaufen. Hm.
1: Das war also Ich bin immer davon ausgegangen, das war auch so das Prio-Ziel Nummer eins. Wenn du eine, ein, ein Tonstudio hast, so, so wie ich es jetzt habe, dann kommen die Leute und wollen bei dir Sachen produzieren lassen. Wenn das steht, dann geht's ab. Das ja, so, ich. So, so, war, so war die Herangehensweise. Dann kam aber die Ernüchterung <lacht> relativ schnell. Es hat sich niemand gemeldet. Mhm. Okay. Oder wenn sich jemand gemeldet hat, dann war ich am Telefon so unsicher und schwammig, weil es geht auch schlussendlich dann irgendwann immer um den Preis. Ja. Und da sich eine Struktur aufzubauen, was kostet denn überhaupt die Leistung? Was bin ich wert? Und wie kriege ich das so kommuniziert, dass derjenige das dann auch einkauft? Mhm. Das war eine, eine große Baustelle, die ich dann durch ein professionelles Coaching mir angeeignet habe und darauf Fortbildung war und da mich groß reingefuchst habe und da jetzt vertrieblich auch ein ganz, mich überhaupt vertrieblich aufgestellt. Also das war, das war ein großer Step. Und der nächste große Step war, ich habe mich nie getraut, große Investitionen in mich oder in, in, das, in das Unternehmen zu investieren. Mhm. Getraut, also,
0: Thema Mindset? Oder? Mh,
1: nee, nee, der Wille war schon immer da, okay. aber die Hürde war immer, dieses Geld zu nehmen und auch auszugeben dafür. Also es, es sind große Geldbeträge in meinem Kopf. Okay. Damals <lacht> geflossen. Jetzt auch da wieder, um auf den Punkt Erfahrung zu kommen, sehe ich das alles ein bisschen lockerer mhm. und weiß auch, wenn ich richtig investiere in die richtigen Dinge, kommt das auch mehrfach zurück. Ja. ja, guter Ansatz.
0: So, mein lieber Martin, jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen. Wenn du die 15 Jahre deiner Expertise Revue passieren lässt, was ist dein vorher nachher oder was ist deine ganz spezielle Heldenreise? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Sehr gerne. Ich würde sogar, jetzt muss ich kurz rechnen, 29 Jahre zurückgehen. <lacht> ich bin mit sechs Jahren bei einem Nachbarn in einem Tonstudio gelandet. Und damit hat im Prinzip alles angefangen. Ich bin gar nicht wegen dem Tonstudio rübergegangen, sondern ich bin rübergegangen, weil die einen Teich hatten, um die Fische zu füttern. <lacht> okay. Dann war auf einmal der Urenkel da. Wir waren dann best friends. Mhm. Und den sein Papa hatte, das Tonstudio. Drum sind wir da unten gelandet und so bin ich mit dieser ganzen Audio-Tonstudio-Geschichte überhaupt in Berührung gekommen. Und wir haben dann angefangen als Kids Musik auf dem Computer zu komponieren und, und zu produzieren und das einfach, haben das einfach nur just for fun gemacht. Ich war dann in der Schule, habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel, Schwerpunkt Möbel und Einrichtung, in ein Familienunternehmen, wo ich damals nicht happy war, aber wo ich heute dankbar für bin, dass ich das gemacht hatte, mhm. weil die hatten drei Filialen und das eine war so, sag ich mal, für, für, die, für die Mittelschicht, wo es äh, Sofas und sonstige Küchen gibt, wie man sie jetzt, glaube ich, von anderen großen Wohn- und Möbelhäusern äh, beworben bekommt. Dann hatten sie ein Möbelstudio, bei dem du den Einzelstuhl ab 3.500 Euro aufwärts bekommen hast. Also das war ein komplett anderes Klientel. Mhm. Und dann gab es noch die Abteilung, wo es den Schuhschrank für 29 Euro gegeben hat und der Einkäufer oder der Kunde mit dir noch diskutiert hat, ob es nicht nur ein bisschen günstiger haben kann. <lacht> also genau diese drei Bausteine. Also das, das Größte, was ich in dieser Ausbildung gelernt habe, war der Umgang mit den verschiedenen Menschengruppen. Okay, spannend. Ja. Das hat mir, glaube ich, auch sehr, sehr viel für mein Leben gegeben. Danebenbei war dann schon immer so ein bisschen äh, das Auflegen ein Thema bis dann die Ausbildung zu Ende war. Dann habe ich noch ein halbes Jahr in dieser Firma gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. <lacht> Vollkommen grün hinter den Ohren, mit keinerlei Ahnung, was ich da überhaupt mache, aber ich habe es einfach gemacht. Und ich weiß heute noch, wie unangenehm es mir war, mit meiner ersten Rechnung zu einem Kunden zu gehen und um die ihnen zu überreichen. <lacht> Mir war es so zuwider, ihnen diese Rechnung zu geben ah, okay. und, und für meine Leistung sagen, hier, dass das, 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 das bekommen. Keinen Wert dazu ja. zu erhalten. Ja. Und das war dann eine Entwicklung über dann wirklich zehn Jahre, bis es dann auch wirklich dann irgendwann. So war das, dass ich sage, jetzt, jetzt rentiert sich die ganze Geschichte. ja Also ich habe auch in den zehn Jahren richtig auf die Ohren bekommen. ja Also von finanzieller Seite über gesundheitlich dann auch, was glaube ich immer so mit, mit sich einhergeht. Bis dann irgendwann der Switch kam und alles strukturierter wurde, der Plan wurde klarer und auf einmal haben dann die Dinge angefangen zu funktionieren. Man hat die Probleme erkannt und akzeptiert <lacht> und dann geschaut, dass man diese gelöst bekommt. Und jetzt ist es ein stetiges Wachsen. Sehr schön.
0: Martin, was ist für dich Abenteuer?
1: Abenteuer, das ist für mich, wenn ich mit Sachen konfrontiert werde, die ich wo, wo ich einfach nicht weiß, wie ich sie bewerkstelligen soll. Das hat jetzt wenig mit meinem Berufsleben zu tun, mhm. sondern eher so auf persönlicher Ebene. Meine Freundin hat mich seit Jahren gedrängt, dass wir einmal Urlaub in Lappland machen zur Winterzeit. Oh, wow. Und Kälte ist etwas, was ich überhaupt nicht ab abkann. Ja, also da, das, da, da verlasse ich meine Komfortzone schon hier in Deutschland. Okay, okay. Wir haben dann diese Reise gebucht und im Nachhinein war diese Woche einfach nur grandios. Aber was wir da erlebt haben, das war unfassbar.
0: Hm.
1: Man muss sich vorstellen, es hat minus 37 Grad. Man ist eingepackt in die zig Schichten und Spezialkleidung, die einem da von dem Adventure-Anbieter mitgegeben werden vor Ort. Weil ich glaube, wenn man da mit seinen eigenen Handschuhen ankommt, hat man einfach keine Chance, das verloren <lacht> zu überleben. Wir haben eine zweitägige Husky-Tour gebucht. Also jeder hatte so seinen Schlitten für sich alleine. Wow, cool. Und ich war der Letzte in dem ganzen Zug. Der Guide ist ganz vorne gefahren. Ich glaube, wir waren fünf Schlitten insgesamt. Mhm. Und ich war der Allerletzte faszinierend alleine war schon, ist diese es ist ja überall Schnee, ist, ist diese Stille da vor Ort. Das ist unfassbar, weil alles gedämmt ist, wie im oh, Tonstudio. Oh, ja. <lacht> du äh, hörst keinen Hall und nichts, das ja. ist alles wie Watte, so, ja. so ein bisschen. Ja. Und jetzt war es dann ab und zu so der Fall, dass dieser ganze Konvoi, wenn der um Kurven gefahren ist, dass der halt nicht mehr sichtbar und auch nicht mehr hörbar war. Und du warst in dieser Eiswelt komplett alleine. Hm. Isoliert, das war auf der einen Seite super unheimlich, auf der anderen Seite was Unfassbar schön, weil die Sonne hat geschienen, es, es hat alles so geglitzert, so wie, mhm. so wie Kristall. Also, es war eine total schöne Erfahrung. Wir haben dann nachts über in einer ganz wilden Hütte übernachtet, also mit Plumpsklo und so, was man sich <lacht> so alles vorstellt, was was wirklich, also da, bei solchen Dingen muss ich mich echt überwinden. Okay. Aber es ging ja allen so. Also war, und, und es gab keine, auch keine andere Möglichkeit. Also, war es in dieser Situation vollkommen okay. Und wir sind an dem nächsten Tag wieder zurück zu, in, in unser Hauptcamp gefahren. Und man muss sich vorstellen, man düster über die, äh, zugefrorenen Seen, die kilometerweit sind. Also die sind mhm. zum Teil 10, 12 Kilometer lang. Ja. Auf einmal, meine Freundin ist vor mir gefahren und vor ihr noch jemand aus Holland. Und der ist auf einmal stehen geblieben. Meine Freundin hat gewunken von Weitem und hat gesagt, hey, da, da vorne gibt es ein Problem. Und der ganze Konvoi vorne samt Guide ist aber weitergefahren. Oh mein Gott. Und wir waren... Absolut alleine auf diesem See. Und wir haben auch vorher nicht gesehen, da ging es links und einmal rechts rum. Wo sind die langgefahren? Keine Ahnung. Ja. Oh
0: yeah.
1: <lacht> und ich bin dann vor und wir haben festgestellt, dass, man muss sich vorstellen, das ist ein Gespann von zwei Huskies vorne, einer in der Mitte und dann nochmal zwei dahinter. Also oh. insgesamt fünf Huskies. Und der in der Mitte hat alle vier von sich gestreckt gehabt und hat nur noch gezittert. Oh mein Gott. Und wir haben gedacht, um Gottes Willen, der arme Hund, was, ja. was, was, was ist da los? Was ist da los? Ja. Und dann haben wir halt überlegt, was wir machen. Und das, die erste Intuition ist natürlich, Handy raus, vorne anrufen. <lacht> Bei minus 37 Grad, zweimal klingeln war drin und dann war das Handy aber aus. Also das, in Sekundenschneider ist da sofort ja, ja. akkumäßig alles ja, tot. Ja. Wir haben uns nur angeschaut und haben gesagt, scheiße, was machen wir jetzt? Ne? Haben dann versucht, das Geschirr des Hundes zu lösen, um ihn dann in den Wagen, in den Schlitten zu hieven mhm. und dann einfach vorzufahren ging nicht, war alles vereist war. Wir haben ihn nicht, nicht losbekommen. Okay, die nächste Überlegung war den Hund aus dem Geschirr rauszunehmen und dann in den Schlitten zu legen, ging auch nicht, weil den seine rechte Pfote komplett äh, das ganze Bein vorne rechts war, war steif. Okay. Da war für uns klar, okay, der hat irgendwas mit dem, mit, mit, mit dem Bein muss irgendwas äh, in Ordnung äh. sein. Und dann haben wir vorne am Horizont gesehen, dass der Guide auf uns zukommt. Zu Fuß. Und wir so, hä? Wieso kommt er jetzt zu Fuß auf uns zurück? Was wir nicht wussten, vorne war eine Einengung dann kam eine Straße, tatsächlich ah, okay. eine Befahrene. Und der musste dann da absperren und da alle in dieser Einengung drin dann konnte er nicht an Schritten umdrehen und zurückfahren, oh, sondern nein, er ist die zwei Kilometer durch Schnee <lacht> zu uns zurückgelaufen. Und war dementsprechend launig beieinander. Das kann ich mir vorstellen. Wir sind ja davon ausgegangen, dass der Hund uns da... Der ums Leben kommt, weil der hat nur noch gezittert, war apathisch am, am Boden gelegen und hat sich nicht mehr aufstellen lassen und nichts. Und er ging auf den Hund zu, hat äh, das Geschirr frei, der hat das irgendwie Werkzeug mit dabei, freigeschlagen, hat den Hund rausgenommen, hat den beschimpft aufs Übelste, hat ihn in den Tiefschnee geschmissen und der Hund ist raus, hat sich dreimal geschüttelt und war dann wieder okay. okay. Und wir sind da gestanden, weil wir haben gedacht, jetzt, wir, wir kommen nicht weiter. Wir, der, der Hund, oh Gott, er. Äh, wir hatten nur Probleme um uns rum, ja. ja, ja, ja. <lacht> und der Guide hat dann gesagt, ja, der, der Hund hatte, hat ein kleines mentales Problem. Wenn er müde wird, dann legt er sich einfach hin. <lacht> der ist auch den Rest des, des Weges, die restlichen, ich glaube, fünf oder sechs Kilometer hat man noch zum Camp, ist der dann neben dem Stütten hergelaufen und die Welt war komplett in Ordnung. Okay. Also dem Hund geht's gut. Dem Hund geht's fein, ja. <lacht> Aber das hat uns so mitgenommen und es war so eine Situation, da hilft dir kein Handy, da hilft dir gar nichts. Also wir waren komplett überfordert. Und so, wir erzählen das gerne so im Nachhinein. Wir haben uns auch die Story da, glaube ich, an dem Tag zehnmal noch, noch, noch erzählt. Und das sind so Sachen, das sind für mich Abenteuer.
0: Das ist klar, das ist definitiv ein Abenteuer. Aber Abenteuer ist generell für dich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, egal in welcher Situation, Dinge, die unvorhersehbar auf dich einprasseln oder auf dich zukommen. Ist es richtig? Ja, das war jetzt ein
1: großes Beispiel und es ist einfach ein großes Abenteuer. Ein großes
0: Abenteuer, absolut.
1: Jetzt nicht jedes Daily Business-Problem ist ja. irgendwo ein, ein Abenteuer, ja. Aber jedes Projekt bringt so seine Probleme mit sich und hier und da ist es dann, würde ich es dann doch auch
0: als Abenteuer <lacht> betiteln. Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Wovon träumst du im Leben? Was willst du noch erreichen? Also, ich bin viel
1: gereist und umso mehr man reist, kommt man immer irgendwie auf den Trichter, dass man noch vieles nicht gesehen hat. Hm. Also Australien und New York sind jetzt noch so zwei Themen, die mich schon immer beschäftigen. Businessmäßig wäre es der Traum, wenn man ein gutes Team aufbaut und dabei tolle Projekte
0: umsetzt und davon gut leben kann. Zum Schluss noch meine absolute Lieblingsfrage, Martin. <lacht> da lacht er. Was würdest du meinen Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben? Und sieh die Frage mal aus dem Blickwinkel, was würdest du einem kleinen Kind gerne mit auf den Weg geben? Du weißt ja, ich arbeite sehr viel mit dem inneren ja. Kind und, und, und mit der kleinen Kinderseele. Was würdest du einem kleinen Kind gerne mit auf den Weg geben?
1: Boah, also die, die, die Frage ist echt schwierig, weil man irgendwie schon so vorprogrammiert ist mit allerlei Dingen, die äh, passieren, wenn man dann kein Kind mehr ist. Aber das sind tatsächlich Dinge wie, behalte auch das Kind in dir, also sei auch mal kindlich. Sei mal doof, spinn einfach mal Sehr rum. Schön. Nimm nicht mal alles so bierernst und wenn du was gefunden hast, was du wirklich gerne machst, versuch es zu deinem Beruf zu machen und andere damit zu begeistern und geh den Weg,
0: egal was dir den Weg gestellt wird. Sehr schön. Da geht mir gerade echt das Herz <lacht> auf, muss ich sagen. Das Bleib Kind, behalte das Kind in dir. Das ist wirklich super. Was für ein schönes Schlusswort. Ja, du lieber Zuhörer, du liebe Zuhörerin, All die Themen wie mehr Zuversicht im Leben, Optimismus, raus aus der Opferrolle, eine liebevolle Beziehung zu führen, den Sinn, die Berufung zu finden, all das sind Themen, die ich gerne auch mit dir, wenn du sie angehen willst und dir dabei Unterstützung wünscht, in meinen Seminaren oder auch in einem Einzelcoaching mit dir gemeinsam angehe. Deswegen, ich freue mich sehr, wenn wir uns persönlich kennenlernen, um deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Lieber Martin, es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir, was ich auch meinen Zuhörern wünsche, bleib gesund, achte auf dich. Es hat mir wirklich Spaß mit dir gemacht. Ich möchte ja auch ein dickes Kompliment machen, diese Anfrage an dich, als ich dich fragte, ob wir dieses Interview zusammen machen wollen. Das war total unkompliziert. Du hast nicht gefragt, wie ist die Reichweite des Podcasts oder sonst was. Du hast sofort gesagt, ja, ich habe da voll Bock drauf. Und dickes Kompliment an dieser Stelle. Deswegen... Danke für deine Zeit. Danke für dich. Und schön, dass es dich gibt. Dankeschön. <lacht> ich bin ganz rot. Oh ja, er ist jetzt rot. Stärker erfüllt. erfüllt Leben. Der Stärker erfüllt Leben Podcast mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine neue Folge mehr. Mehr Infos zu Marco Recher findest du unter marcorecher.de.